0: Boa tarde a todos. Vamos iniciar a videoconferência do 2P22 da Loja Seller. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A apresentação será projetada apenas em português, portanto, para quem está acompanhando inglês, a apresentação foi disponibilizada por chat aqui na plataforma, e também pode ser acessada no site de RI. Questionamentos de jornalistas poderão ser direcionados à nossa assessoria de imprensa no telefone 11-3165-9586-86. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis e não são garantias de desempenho, envolvendo riscos e incertezas, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Sobre a sessão de Q&A, as perguntas poderão ser realizadas através de áudio, pelo botão Raise Hand da plataforma do Zoom, ou por chat, através do botão Q&A. Ao final da apresentação, darei mais orientações sobre essa dinâmica. Vamos iniciar a apresentação. Passa a palavra ao Daniel.
1: Obrigado,
2: Carol. Ah, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Ah, um pouco sobre a receita líquida de varejo desse, desse segundo trimestre. Né? O segundo trimestre apresentou um crescimento robusto das vendas do varejo. Né? Versus o segundo trimestre de 2021, 40,6% de crescimento. E versus o segundo trimestre de 2019, 57,3%. O desempenho de vendas foi aproximadamente 55% superior ao mercado nos meses de abril e maio, conforme os dados do PMC do, do IBGE. E o que demonstra uma vez mais ganhos de consistência de participação de mercado. Apesar do fluxo de loja, né, das lojas físicas, seguir níveis inferiores ao patamares pré-pandemia, tivemos pela primeira vez desde o termo da, da pandemia ganho de volume tivemos aí tickets e peças crescendo em torno de 10% versus o mesmo período de 2019 entrando um pouco nos grandes fatores aí que contribuíram para esse forte desempenho de vendas no segundo trimestre primeiramente a moda e execução né a moda que a Renner produz a moda que a rede distribui nas lojas né a assertividade da coleção Tonyiverno com uma boa composição dos estoques qualidade também o volume, os eventos, o Dia das Mães, Namorados, São João, tudo isso amplificado pela consolidação de diversas iniciativas OMNI que foram que, foram, que aconteceram ao longo do, desses últimos meses, né? investimentos em tecnologia, dados né? e execução OMNI na loja física e digital. O segundo ponto a, a ter em consideração é a antecipação do inverno. Né? O inverno começou mais cedo né? e ele foi mais intenso também em diversas regiões do Brasil que gerou um maior fluxo nas lojas e o um aumento de volume das peças de inverno, tanto principalmente em abril e maio. Esse inverno também foi o primeiro inverno pós-pandemia. Logo acreditamos que houve uma certa compra de reposição, né? Havia uma demanda de roupas de inverno reprimida, que de certa forma impactou esse segundo trimestre, né? Mesmo com bom estoque de inverno, chegamos aí no mês de junho a ter falta de alguns itens de inverno essa antecipação de vendas gerou uma certa acomodação de volume de vendas no final de junho e na primeira quinzena de junho, né? E a gente acredita, acreditamos que a gente tem antecipado em torno de 5% do volume do terceiro trimestre para o segundo trimestre. Né? Destaque para a performance do vestuário, né? quando somamos com e Renner e a parcela de vestuário, com uma alta de 45% versus 2021 e de 60% versus 2019. Destaque também para o desempenho da marca jovem, a Yukon, que mais uma vez atingiu um crescimento de mais de 100% versus 2019. né? Crescemos 67% versus 2021 e 113% versus 2019. A Kamikado seguiu apresentando crescimento versus 2019, 11%, mais uma queda versus 2021 de 13,6%. Essa queda é fruto de uma forte base de comparação do, né, do segundo trimestre de 2021 né? um efeito reverso ao que a gente viu de vestuário e acessórios, né? com relação ao impacto da pandemia e também efeito da transição de estoque que hoje está sendo realizada. Né? A camicado também foi impactado por todas as dificuldades de abastecimento dada a proporção de itens importados. Essa renovação de estoque que está em andamento vai, acreditamos que de uma forma gradual vai possibilitar uma recuperação das vendas ao longo dos próximos meses, especialmente no, no quarto trimestre. com relação ao, nossa, ao nosso o nosso nosso business digital né ah, crescimento relevante do GMV do trimestre uma alta de 27,3% versus 2021 e 387 versus 2019 a penetração foi de 13% no segundo trimestre então a representatividade do canal digital no total das vendas ele caiu foi uma redução versus os trimestres anteriores e é basicamente resultado da volta dos clientes para as lojas físicas, é né? um fruto do fim das restrições, a gente observou uma aceleração das vendas em loja. Né? Agora, mesmo com essa aceleração das vendas em loja, a gente segue tendo um bom crescimento no nosso, no nossa loja digital. A estratégia Omni se mostrou uma vez mais eficaz com os clientes, né? que puderam escolher qual canal é mais conveniente na sua jornada de compras. Né? Dentro do mundo digital, a gente segue encantando o cliente na jornada digital. A gente conseguimos, conseguimos melhorando, o nível de serviço, que é o tempo de entrega, e conseguimos até mesmo trabalhar e melhorar a experiência do cliente no site, no app. O Fábio vai trazer alguns exemplos nos próximos slides, onde a gente vai comentar um pouco o que foi feito de diferente para melhorar a experiência do cliente no site, no app. Destaque para a performance do marketplace, né? o que a gente chama do 3P, que a gente que foi nomeado agora Alameda Renner, né? que segue complementando o sortimento digital, seja no sentido de categorias ou até mesmo de faixas de preço, favorecendo a venda cruzada e fortalecendo o sistema, o ecossistema Renner. Essa plataforma conta atualmente com 330 células na Cambicado, 310 células na Dartrena e combinado já representam 7.5% do GMV digital. Todos os novos canais de venda, digitais somados, né, incluindo o Marketplace, Favoritos Renner, B2B e WhatsApp, já representam hoje 25% do GMV digital. né? A Renner se manteve uma vez mais absoluta, né, líder absoluta no Monthly Active Users, mal, entre os os players de moda nacional. E pelo segundo trimestre consecutivo, a Renner foi a marca que mais cresceu no Instagram, em relação às suas principais concorrências. Há 18 meses consecutivos, a Renner segue como top of mind no varejo de moda no mundo online. E ser top of mind de moda, de moda no digital é um reconhecimento de todos os investimentos que a Renner tem feito na construção do ecossistema homem. Né? Ser referência de moda na loja física, algo que a Renner já é, já faz um bom tempo, e agora, continuamente, ser referência de moda no mundo digital. Margem bruta. A margem bruta do do, do segundo trimestre foi 1,1% superior ao segundo trimestre de 2021 e 0,3% abaixo da margem de 2019, muito próximo à margem pré-pandemia. A performance da margem bruta continua a refletir ganhos de eficiência, principalmente na redução das remarcações que atingiram o menor nível nos últimos 10 anos que, combinado com o repasse do, dos efeitos da inflação e do câmbio, né, favorecer a recuperação da margem bruta do varejo. A antecipação e intensidade do inverno também ajudaram a margem do T2. Conseguimos vender a coleção do inverno praticamente a preço cheio. Quanto ao nível de remarcações, além da boa aceitação das coleções, vale destacar todo o avanço né, dos investimentos de tecnologia, de ferramentas de dados e analytics que foram feitos ao longo desses últimos anos seja no processo de abastecimento de produtos em loja, seja no motor de remarcação, além da integração dos estoques entre as plataformas física e digital, ou e off, que combinados ajudam a ter uma melhor assertividade na distribuição dos estoques e também na precificação dos produtos. O desafio de manter a margem em nível saudável continua no segundo no segundo semestre, dado o ambiente econômico. Né? Mas temos confiança que a assertividade da coleção, menores níveis de remarcação, vai nos permitir ainda manter essa equação de margem bruta bem próximo dos níveis de 2019. Com relação às nossas despesas operacionais, o SG&A, né, e apenas relembrando né, que esse quadro aqui, ele mostra o SG&A pós FS, significa que a gente exclui as despesas fixas de aluguel. Né? O que a gente observa nesse trimestre é uma forte diluição do SG&A, com o percentual da receita líquida, em razão principalmente dessa alavancagem operacional, quer dizer, esse maior volume de vendas, também por ganhos de eficiência da Operação Omni né? e a maior participação da loja física, que mais do que compensar os efeitos inflacionários acumulados ao longo desde 2019 e também os investimentos em nosso ecossistema. Seguimos trabalhando e melhorar essa equação, seja pelos ganhos de eficiência no digital e nas lojas físicas ou também pela retomada de volume o segundo semestre vai operar e vai seguir em patamares mais elevados do que o segundo trimestre, mas em proporções menores do que o do ano passado. Né? Alguns highlights, alguns, alguns pontos que eu acho que é interessante interessantes sobre essa equação do segundo trimestre. O primeiro bloco, que chamamos aí de BAU, de Business as usual, ele apresenta uma leve redução versus 2019. Isso aqui é fruto do, de novo, forte crescimento da operação em lojas, 50% versus 2019 que compensaram essas pessoas inflacionárias e até mesmo as despesas pré-operativas e de início de rampato do nosso novo CD, que é o CD de Cabriúva, que já está em operação com a Kamikada. A Kamikada já foi, é, teve estoque totalmente transferido do CD antigo para o novo CD né? e ele já está sendo preparado para a transferência de renda e com que vai se iniciar ao longo do quarto trimestre. O segundo bloco que representa a nossa operação digital, o efeito da operação digital, ele apresenta um ligeiro aumento, né? Ele é resultado, logicamente, do ganho de escala de todo o ecossistema e também a menor participação do digital no total do GMV, né? E também conta ainda com um contínuo ganho de eficiência nos custos variáveis do canal digital, seja na parte logística, seja na parte do marketing de performance. Né? Terceiro bloco eh, refere essas despesas adicionais relacionadas a todas as iniciativas de construção e ganha de eficiência de nosso ecossistema. Os times de TI, dados, estratégia, novos negócios, tribo de conteúdo, tribo homem tribo marketplace, todo o time que está trabalhando na construção desse ecossistema, né? Apesar da essa grande queda que a gente vê com o percentual versus 2019, é basicamente pelo efeito de escala de negócio, os investimentos se mantêm nos mesmos níveis de T1, né? E vão continuar a suportar a nossa estratégia de fazer, uma, trabalhar e manter esse ecossistema ainda mais forte. Com relação ao Realize, né? primeiramente, seguimos com um forte crescimento da carteira. né? Isso é resultado da expansão da base de clientes e também a migração dos clientes do cartão private label para o cartão né? co-branded. O cartão co-branded com uma maior principalidade, né? que mantém todos os benefícios do cartão private label e a praticidade do uso em todos os momentos de compra dos clientes. Isso permitiu com que, logicamente, a carteira crescesse. Além disso, a nossa base de clientes também cresceu, 10% verso 2019, 20% verso 2021. Temos também a expansão de clientes, que é resultado da expansão de Realize dentro do ecossistema render, seja na Camicado, seja na Yukon. Né? Essa estratégia de migração a, a do private label para o core branded né? permitiu com que a, a Realize também aumentasse a diversificação da receita. Hoje, a receita de serviço representa 25% versus 16% em 2019. Seguimos aí explorando novas oportunidades de receita de serviço que vão, vão ser adicionadas ao longo dos próximos meses e trimestres. Né? Ah, com relação aos níveis de idade né a, reali- a redução dos resultados que a gente observou aí nesse período de, de, 2000 e de, 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 de 2T né? se deveu principalmente às maiores perdas líquidas no período impactadas principalmente pelo crescimento do índice de inadimplência em razão do cenário macro mais desafiador. Né? Importante mencionar que, a, que essa comparação com, do, com 2021 ela fica prejudicada, dado que várias provisões foram feitas no período de 2020 e elas foram revertidas ao longo de 2021. O indicador de perdas líquidas se deteriorou em razão basicamente de um nível maior de atraso da carteira, principalmente aquilo que é né, a carteira Over90, que atingiu 15,6% da carteira, e gera um maior nível de provisionamento. Diversas ações né, foram tomadas ao longo do início, a princípio do segundo trimestre, para tentar melhorar o perfil de risco dessa carteira, seja em originação, manutenção de limites e até mesmo cobrança. Né? E essas ações já sinalizam o resultado na qualidade das novas safras. Quando a gente vê aí a curva de vencidos de 1 a 60 dias, a gente vê que é uma curva que está mais comportada, que já mostra uma recuperação... Né, que já demonstra que essas atividades, que todas essas ações deram um bom resultado. Né? Comentando um pouco mais sobre essas ações, em originação, a gente fez um balanceamento, maiores restrições de concessão de crédito, do maior risco. e manutenção de limites, a gente revisou os limites de crédito da base ativa, bloqueamos cartões inativos. Em cobrança, aumentamos a equipe de cobrança, temos aí um campanhas de renegociação com condições diferenciadas para permitir que o nosso o devedor volte a renegociar a dívida e volte a ficar de implante. E a gente teve antecipação também da regra de cobrança. A gente está acionando os devedores uh, mais cedo do que a gente normalmente faria. Né? Toda a soma do resultado do varejo, mais o resultado do, de, de serviços financeiros, de produtos financeiros, o EBITDA total da operação, do segundo trimestre, foi 47% superior ao segundo trimestre de 2021 e 29% versus o segundo trimestre de 2019. Basicamente, pela melhora do segmento de varejo, né, o, o EBITDA específico do varejo cresceu 62% versus 21% e 53% versus 19%, que mais do que compensou o menor EBITDA de produtos financeiros. O, o lucro líquido seguiu a tendência do EBITDA, apresentando um aumento de 87% versus 2021 e 56% versus 2019. Fechamos o primeiro semestre com um crescimento robusto, 49% de crescimento de receita líquida versus 21%, 47% versus 19%. E um ganho de volume versus o período pré-pandemia. A soma do primeiro trimestre com o segundo trimestre ainda apresenta um ganho de volume de 5%. Um EBITDA total pré de 16 em linha com 2019 é uma performance ligeiramente acima das nossas expectativas no primeiro semestre, principalmente devido ao forte volume de vendas que a gente teve no T2 2022. Avançamos agora ao segundo semestre, né? e eu gostaria de fazer alguns comentários com relação às expectativas que a gente tem para o segundo semestre. Vendas, né? o cenário econômico ele é mais desafiador, nós não temos nenhuma dúvida quanto a isso, né? O impacto da inflação na capacidade de compra dos consumidores, né? E o fato de que esse novo semestre não vai ter o efeito de compras por demanda reprimida, né? A base de comparação de 2021 já é uma base mais normalizada, os consumidores já estavam voltando a circular, a, a entrar nas lojas, né? Mas a gente segue confiante quanto à nossa capacidade de oferecer coleções atrativas, diferenciadas e com uma boa equação de valor ao consumidor, né? Nossa expectativa é um crescimento de, do, do, do segundo semestre versus 2019 mais alinhado ao crescimento que a gente observou no T1 de 2022. Com relação ao EBITDA total, a, a gente reitera a expectativa de alcançar o um EBITDA total pré-AFS em linha com 2019. Um balanço diferente versus 2019, a gente vai, a gente tem a expectativa de um resultado do varejo superior a 2019 que vai compensar o resultado de produtos financeiros que deverá vir um pouco abaixo do período de 2019. Um outro, uma outra observação importante, que a gente já havia comentado sobre isso no, na última na última call de resultados, que a gente traía alguma, alguma novidade, é com relação à estrutura de capital. Concluímos o programa de recompra de ações, que tinha sido comunicado em janeiro, lá pelo dia 20 de janeiro, Totalizamos a compra de 18 milhões de ações em torno de 450 milhões de reais. Anunciamos também a antecipação do pagamento do juros sobre capital próprio referente ao primeiro e segundo trimestre de 2022, que normalmente ocorreriam só em abril de 2023, e optamos por não rolar as dívidas que nós vamos ter vincentes agora no segundo semestre. Todas essas ações permitiram uma melhora na estrutura de capital, uma melhora no nosso ROIC, ainda mantendo uma posição de caixa líquido confortável, né, que nos permitirá, nos dará flexibilidade e segurança para navegar esse ambiente de incerteza econômica do segundo semestre, bem como seguir com todos os nossos investimentos estratégicos, abertura de lojas e investimentos no nosso ecossistema. Passando a palavra aqui para o Fábio. Fábio.
3: Obrigado, Daniel. Uh, boa tarde a todos. Né? Gostaria também de agradecer a participação e interesse de todos vocês. Então, como a gente viu aqui com o Daniel, a gente teve um bom primeiro semestre né? e a gente segue com uma expectativa positiva para o ano e com foco na nossa estratégia de longo prazo. Gente, continuamos com o nosso objetivo de ser o melhor e maior ecossistema de moda e lifestyle da América Latina, oferecendo uma jornada cada vez mais completa e relevante para os nossos clientes. E, e para isso, a gente segue fortalecendo a nossa cultura de encantamento e ampliando a nossa base de clientes, Aumentando com isso a recorrência, o lifetime value, o Stickness. Então a gente continua avançando em todas as frentes do nosso ecossistema, que a gente já viu algumas vezes aqui. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, nosso pilar Omni, a gente segue com sendo prioridade as frentes de serviço e eficiência. Né? Então, como exemplo nesse trimestre, a participação das entregas em até dois dias aumentou em seis pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre de 21. As entregas em até um dia nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro foram 19 pontos percentuais maiores do que o do segundo trimestre de 2021 também. E mesmo assim, né, melhorando o nível de serviço e reduzindo custos. né? Então, em relação aos custos por remessa, a gente teve uma redução de cerca de 18% em relação ao mesmo período de 2021. Uh, além disso, a gente segue com outras iniciativas, né? a gente fez a aquisição da UELO ainda nesse, primeiro, nesse segundo trimestre e uh, já com a integração da UELO, a nossa logtech de logística, uh, já começamos os primeiros pilotos em Transit Points para roteirização e gestão de última milha para ter ainda mais eficiência no nosso processo também. Quanto ao novo CDO Omni de Cabreúva, que o Daniel comentou, então a gente finalizou a transferência da internalização das operações logísticas da Kamikato, né, trazendo para dentro de casa, já 100% do estoque on e off de Kamikato já em Cabreúvo, uh, foi tudo isso concluído e estamos em fase de melhoria contínua agora da operação de Kamikato. Renner, com e acho a gente já começou as fases de testes, né? então a gente tem testes até mais ou menos metade do quarto trimestre, quando a gente inicia gradualmente as operações uh, no decorrer do 4T e principalmente ganhando volume ao longo do primeiro trimestre de 2023. Como o Daniel também citou, uh, os canais de vendas, uh, os novos canais de venda, né, que começaram de dois anos para cá principalmente, a ter maior relevância, eles seguem ganhando cada vez mais destaque. Né? Então, tanto Marketplace Favoritos, o uh, WhatsApp, né, vem ganhando bastante relevância uh, na nossa base de vendas. A digitalização das lojas também é um ponto muito importante na nossa proposta Omi né, e ela segue em expansão. Uh, como outro exemplo aqui, a gente está com os nossos caixas de autoatendimento atualmente em 47 lojas da Rena. Uh, temos uma previsão de até uh, o final do ano, né, antes do final do ano já está operando em 134 lojas. Uh, isso traz mais flexibilidade, agilidade, Uh, principalmente nos dias de maior movimento e nas lojas onde já onde a gente tem os caixas de autoatendimento implementados cerca de 20% das vendas já passam uh, por esses caixas sem mencionar, né, fora o caixa de autoatendimento a gente tem outras modalidades de pagamento como o que a gente chama de venda móvel que é através do device dos nossos colaboradores atender o cliente em qualquer ponto da loja para fazer so- suas compras e também o Pag digital que é através do aplicativo da Renner no smartphone do próprio cliente, pagar suas compras, o que, além de trazer mais conveniência, agilidade, fortalece ainda mais a ampliação da base de clientes Omni através da força das lojas físicas. Então, aí a gente segue uh, avançando com o nosso plano de expansão também das lojas físicas. Uh, inauguramos 16 lojas nesse segundo trimestre, 7 da Renner, 8 da Yukon, 1 da Asha, sendo que 12 delas em praças novas, né? E, para o ano, a previsão é a gente abrir cerca de 40 lojas, sendo que até o final do primeiro semestre a gente já inaugurou 18. Pensando em outras frentes aqui de investimento no nosso ecossistema, a gente segue evoluindo também com a nossa base de clientes ativos. Tivemos uma alta de 19% em relação ao segundo trimestre de 2021 e também com maior retenção, né? 4 pontos percentuais superior ao ano anterior o número de clientes compradores de três ou mais marcas do nosso ecossistema cresceu 37,5% nos últimos 12 meses. Esses clientes são muito importantes para nós porque eles têm um gasto que chega a ser 6,9 vezes maior do que os clientes compradores de uma única marca do ecossistema. Uh, os clientes da Renner e do Com foram os que mais uh, apresentaram crescimento uh, nesse tipo de consumo. nesse hábito de consumo. A a frente de conteúdo também, outra parte importante, focou na unificação dos conteúdos em todas as interações digitais com o cliente, gerando maior engajamento e tornando as nossas marcas referência de moda e lifestyle. Ao todo, produzimos e divulgamos 26 campanhas e coleções cápsulas com destaque para as datas de eventos. E uh, realizamos aí no período também 12 lives, 8 no Instagram, 4 nos canais digitais da RENA todas com recordes de audiência. Uh, a estratégia de geração de conteúdo com creators das redes digitais também segue bastante consolidada e dentro do nosso mix de micro a macro influenciadores, já contamos com mais de 600 nomes no, no período. Aí. Em relação às redes sociais proprietárias da RENA as postagens com os influenciadores e a produção de conteúdo também alavancar os nossos resultados, aumentando o nosso tráfego do site, do app, em 42% versus o segundo trade de 2021. Além disso, pelo segundo trimestre consecutivo, a Renner foi a marca que mais cresceu no Instagram em relação aos seus principais concorrentes, fora o que o Daniel mencionou né, de ser top of mind nas, na, na moda digital. Bom, no pilar da nossa Realize, a nossa financeira, nós também seguimos com iniciativas para maior ocupação do ecossistema, uh, o que aumentou a base de clientes ativos da Realize em 19% em relação ao segundo trimestre de 21 e apresentou também um crescimento de 48% no total uh, no valor total de pagamentos atingido cerca de 4,5 bilhões de reais. Hoje uh, 91% da base de clientes ativos interage digitalmente com a Realize. A gente também evoluiu na migração dos clientes que ainda recebiam fatura física, uh, alinhado totalmente às nossas diretrizes de sustentabilidade, redução de custos, né? e com isso praticamente 100% dos nossos clientes, para ser mais exato, 99,8% dos nossos clientes recebem a fatura de forma digital. Na, na frente de priorização da oferta do meu cartão, houve também um aumento de 8% no volume de emissões em relação a 2021, atualmente 58% da nossa base ativa é formada já por clientes do Meu Cartão. A conta digital também teve expansão, a gente começou pilotando em uma loja, passamos para três lojas, para dez lojas, atualmente já estamos uh, com piloto em 25 lojas, uh, em São Paulo, na, na região de São Paulo, e a previsão de rollout para 100% das lojas é até o final do ano. E vamos ter também, ainda no terceiro trimestre, uma nova plataforma digital, soluções financeiras ainda mais robustas, né? ampliando né? o lançamento e o rollout aí da nossa conta digital, dentre outros produtos. Seguimos também com a construção do nosso ecossistema dura, uh, duradouro e sustentável. Né? Nessa, nesse trimestre, a Renner e o Col lançaram as primeiras calças jeans rastreadas com blockchain, uh, permitindo que o, o cliente possa acompanhar via QR codes sobre todo o ciclo produtivo das peças, desde o cultivo do algodão até a fabricação das roupas. As metas de redução das emissões de CO2 também foram aprovadas pelo SBTI, a instituição responsável por divulgar e promover o conceito que fundamenta as metas baseadas na ciência, e continuaremos buscando a redução das emissões de gases de de efeito estufa com os nossos novos compromissos públicos para o novo ciclo, que vai até 2030 também. Em abril, agora, divulgamos o nosso relatório anual de 2021, que apresentou os resultados e iniciativas da nossa companhia no último ano. E em julho, vamos divulgar ao mercado o informe sobre o Código Brasileiro, desculpa, divulgamos, né, o informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa de 2022, com 98,1% de adesão ao Código Brasileiro de Governança. Bom, de de forma resumida também, acho que a gente já realizou muita coisa até aqui, mas tem muito mais por vir. né? Partimos do zero, ou praticamente do zero em algumas frentes, demos um salto muito importante em 2021 e também agora no primeiro semestre de 2021, mas ainda temos um um caminho longo para construir até o desejado em um período de daqui a dois ou três anos. Como exemplo, né, nosso sortimento digital já aumentou em quatro vezes e meia, né? e a gente vai continuar ampliando e acelerando a ampliação do nosso sortimento digital. Em CRM, a nossa base de clientes já subiu 19%, devemos mais do que dobrar o ponto de partida. O nível de serviço online, né? as entregas em até dois dias estão em torno de 45% das entregas e vão chegar a níveis entre 70% e 80%. No Omni, a nossa base de clientes vem aumentando, ela começou em 1%, depois passou a 6%. Hoje estamos com cerca de 19% dos nossos clientes transitando em ambos os canais e com certeza a gente vai seguir crescendo né, a nossa base de clientes e, e quanto aos custos para atrair esses clientes, uh, o CAC sobre a receita vem caindo e deve continuar caindo ainda mais ao longo dos próximos ciclos. Na Realize, a receita de serviços também já ganhou mais relevância, como o Daniel já mencionou, e vai continuar aumentando também de forma contínua. Bom, nós continuamos comprometidos né, com o nosso propósito para nos consolidarmos como o ecossistema líder do segmento na na América Latina, estamos convictos quanto ao nosso futuro e aos investimentos que fizemos e continuamos fazendo para fortalecer o nosso ecossistema e seguimos atuando nas prioridades que temos aí para o ano. Então, é, é continuar investindo na evolução da nossa proposta OMNI, na melhoria da orquestração da cadeia, com ganho de agilidade, flexibilidade, no time to market dos nossos produtos, com melhoria de qualidade e coleções cada vez mais assertivas, investindo também nas nossas plataformas logística e na plataforma tecnológica, e também na Realize, ampliando o portfólio de produtos e serviços. Tudo isso com muito foco, buscando maior geração de valor, com ganhos de produtividade e eficiência nas nossas operações. A cada trimestre fica mais evidente que a gente está no caminho, né, a gente vê novos recordes de encantamento. Tivemos, por exemplo, mais uma vez, o melhor nível de encantamento da história, né, o melhor nível de muitos satisfeitos em um segundo trimestre da nossa história, o que nos sinaliza que estamos na direção correta para oferecer uma proposta de valor cada vez mais encantadora aos nossos clientes. E acreditamos também que marcas com significado e proposta de valor clara geram diferenciais competitivos e criam condições para ganhos de mercado, principalmente em momentos como esse, em né? um cenários mais desafiadores e momentos de consolidação como os que a gente vive atualmente nos períodos macroeconômicos mais difíceis, os consumidores sempre buscam as marcas nas quais mais eles confiam. Então, estamos bastante seguros quanto ao nosso futuro, como ecossistema, potencializando ainda mais o encantamento dos nossos clientes e a geração de valor aos nossos acionistas. Bom, passo aqui a palavra para Carol, para a gente passar para a parte de perguntas e respostas.
0: Obrigada, Paulo. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Lembrando que para fazer perguntas, vocês podem levantar a mão através do botão no Zoom ou podem encaminhá-las por escrito no botão Q&A. Recomendamos também que as perguntas sejam realizadas todas de uma única vez. Vamos iniciar pela fila de perguntas por áudio. A primeira pergunta vem do Tiago Macruz, que está ao Oi,
4: pessoal, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. Vocês mencionam que no segundo semestre a gente deve ter um crescimento mais parecido com o do Q1, mas também tem uma série de projetos que, que maturam nesse segundo semestre do ano, principalmente na parte do digital. Será que é possível que a gente veja uma trajetória de diluição de SGNI parecida com a desse trimestre, mesmo com o top-line um pouco mais frágil, na segunda metade do ano? Essa é a primeira pergunta. segunda pergunta é com relação à carteira de crédito. Né? A gente viu o provisionamento subindo muito sequencialmente nos últimos três 3, 3 ainda assim uma compressão de índice de cobertura importante que trouxe os patamares para baixo de 100%. É razoável imaginar que esse, que esse índice de cobertura volte para cima de 100% ainda em 2022, significando talvez um período de um pouco mais, é, ainda mais, provisionamento na segunda metade do ano? São minhas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
3: Bom, obrigado pela pergunta, Macruz. Ah, bom, com certeza, sim, a... a... Para frente, né? As vendas do segundo semestre são sempre expectativas, difícil a gente afirmar, mas uh, a gente imagina, né? Um cenário mais semelhante, talvez, ao, ao do primeiro trimestre, né? Com a, na comparação com 19, né? Porque a comparação com 21 ela é, ela distorce bastante uh, em alguns períodos, uh, porque a gente tá tirando da conta aí o efeito positivo que a gente teve no segundo tri. né, de uma demanda reprimida né, naquele retorno da mobilidade social aos eventos e das temperaturas mais frias bem no início né, do trimestre, abril e maio, a gente teve temperaturas frias que ajudaram bastante. Então, se a gente tira parte disso da conta, provavelmente a gente pode ter um desempenho mais parecido com o que foi o primeiro TRI em relação a 2019 do ponto de vista de vendas com certeza, né? Acho que você mencionou bem, a gente tem bastante iniciativa uh, que está ganhando maturidade, né? O que pode uh, nos ajudar uh, tanto em venda quanto uh, em produtividade, né? E pode sim nos ajudar em diluição de despesas em relação ao que foi no primeiro tri. Agora, a gente tem, uh, não acredita que seja no mesmo patamar que foi o segundo tri, né? Porque eu acho que grande parte da, des- da diluição das despesas do segundo tri ela veio de um volume muito superior de vendas, né? Então nessa nessa base fica mais difícil de a gente acreditar numa diluição na mesma proporção do segundo tri. Mas com certeza ganhando em eficiência na diluição em relação ao primeiro tri. Ah, a segunda da...
2: Macruz falando um pouco do tema da carteira, né? Índice de cobertura e um pouco né, as provisões que a gente fez até agora e evolução para o próximo semestre, né? Primeiro, quando a gente fala de índice de cobertura, a gente segue a metodologia do RFS né? e FRS9 com relação à forma como a gente calcula as provisões, né? Então, esse critério não mudou, é o mesmo já fazem vários anos, né? O que acontece é, quando a gente começa a ter um nível de de inadimplência maior, principalmente, quando a gente começa a ter de inadimplência maior no over 90, a gente gera uma maior provisão, né? A cobertura da carteira, ela caminha de, de mãos dadas com essa lógica do IFRS 9, né? Então, a gente quando a gente vê a cobertura, a gente vê que versus a carteira total, na verdade, a gente teve até um aumento de cobertura. Quando a gente vê versus, por exemplo, o over 90, ele tem uma queda, mas é normal, faz parte da metodologia, não tem aqui nenhuma, nenhuma mudança com relação à metodologia e critério que a gente aplica, né? logicamente que quando uma carteira nova entra, a carteira nova fica maior e você tem a representatividade do over 90 menor, a tendência é o nível de cobertura aumentar. Tá? Com relação ao futuro, a gente ainda, a gente a gente o que a gente está projetando é uma melhora em relação à qualidade da carteira ao longo do terceiro e quarto trimestre, mais no quarto trimestre do que no terceiro trimestre. Tá? Então a gente vai ver ainda um ligeiro aumento Uh, do, do over 90, né? e uma recuperação depois disso, ao longo do quarto trimestre.
4: Pessoal, super claro. Muito obrigado pelas respostas.
3: Obrigado, Macruz. Obrigado, Macruz.
0: Nossa próxima pergunta vem de Dani Eig, da XP. Por favor, Dani.
5: Obrigada. É... Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira é, na verdade, um, um pouco um follow-up na questão do Macruz em relação à dinâmica de vendas para o segundo semestre. né é, Essa desaceleração, vocês comentam do, obviamente do cenário econômico mais desafiador, mas queria entender se vocês já estão sentindo isso, vendo, Eu entendo que teve essa questão da antecipação um pouquinho desse inverno mais forte né, em maio, mas se vocês já estão sentindo isso e se também isso pode estar vinculado a essa, é, essa mudança um pouco na postura de concessão de crédito na própria realize, né? Então entender um pouquinho isso e também conectar com como vocês é, pensam em um eventual impacto da, da questão da PEC das, das bondades, né? Se isso pode de repente trazer um, um certo fôlego aí para esse segundo semestre mesmo nesse macro é um pouco mais desafiador que até tá, tem se mostrado um pouco até melhor do que acho que muitos esperavam, né? É, e aí a minha segunda pergunta em relação à rentabilidade é aí um pouquinho mais na linha de margem bruta. Vocês comentam de é, ficar próximo aos níveis de 2019. Queria entender o que, que vocês veem como uma margem bruta talvez mais normalizada. Assim, o 2019 é o que a gente deve buscar e também essa mesma pergunta para a né? Se vocês acham que aqueles patamares históricos que vocês tinham de margem EBITDA, a gente pode continuar pensando que ela seja atingida ali em torno de 2024. Essas são
3: as minhas perguntas. Obrigada. Bom, eu, eu começo aqui com um complemento. Eu acho que. Uh, obrigado pelas perguntas, Dani. Eu acho que, uh, em relação ao segundo semestre, acho que você tocou em alguns pontos, né? É bastante difícil a gente uh, afirmar alguma coisa, né? Até quando na resposta anterior eu falei, com certeza, até retiro, com certeza a gente não tem em nada, né? É provável, né? Uh, a gente. Tem alguns fatores positivos, né, como você mencionou, né, acho que tem a questão da, do pacote né, de auxílios, que, que é positivo, né? que tende a ajudar. Tem a própria redução da, da inflação, que começa a cair um pouco, que também deve pressionar menos o consumidor. Né? Tem as nossas iniciativas internas ali, que são positivas também. Mas, por outro lado, a gente vê que teve alguns efeitos que foram bastante positivos no segundo TRI, que provavelmente, né? é, dificilmente a gente tem... Uh, uma, um evento como a gente teve, por exemplo, a volta da mobilidade num patamar tão grande, a demanda reprimida como teve, e a gente não tem um impacto como a gente teve tão positivo ali no inverno. Então, por isso que uh, fazendo as projeções né no líquido de tudo isso, a gente uh, entende esse cenário como mais provável para frente. Né, mas realmente é, é difícil de afirmar. Acho que Uh, o que, que a gente tem visto né, no, no julho, ali, como o Daniel mencionou, né, que uh, parte né, do que a gente poderia ter vendido um pouco mais ali, final de, julho, começo, uh, final de junho e começo de julho, foram vendas que a gente fez provavelmente em abril e maio. Né? Então, a gente tem um estoque de inverno que é o momento mais arriscado para a gente, boa parte é importado. E como a gente fez uma venda muito superior às nossas expectativas no início ali, de abril e maio, Uh, acabou que a gente foi positivo isso, né? com uma, uma venda com uma margem bruta melhor mas uh, faltou um pouquinho ali, né? desacelerou um pouquinho início de julho, a gente já vê uma situação mais normalizada, eu diria né? então por isso que nos leva a crer muito provavelmente que uh, a gente deve ter algo muito próximo ao que foi o primeiro TRI uh, comparando com 19 que é uma base mais estável uh, com relação às restrições ali de Realize Uh, a gente não tem, tem sentido uh, nenhum, a princípio, por enquanto, não temos sentido nenhum impacto uh, mais forte nesse sentido. Né? Acho que as ações que a gente tem feito são bastante pontuais ali e uh, a gente, inclusive, tem conseguido calibrar melhor né, até os limites para clientes né, que têm uma situação mais saudável uh, e tomando algumas precauções ali na, nas concessões, nos clientes nativos e nos clientes de maior risco. Né? Acho que uh, não tem não temos sentido nenhum efeito maior na, nessa restrição, não. Pelo contrário, acho que a gente tende com isso a continuar né, com o volume aí dentro das expectativas na venda e, aos poucos, ir ganhando uma evolução também na Realize para frente. Uh, acho que tinha alguma questão de margem bruta e de margem EBITDA, mas se você quiser comentar, então. Daniel? Exato,
2: vou comentar um pouquinho da margem bruta e EBITDA histórico. A, a gente... A gente continua é, confiante de que a margem bruta do segundo semestre ela vai ser muito em linha com a margem bruta que a gente teve em 2019. tá? E por quê? Eu acho que boa parte da inflação que já tinha que vir lá já chegou. né? A gente tem aí até mesmo a questão do, do, de, de efeitos de câmbio que a gente está com praticamente o segundo semestre já coberto e coberto levemente abaixo daquilo que a gente tinha forçado em um primeiro momento, né? conseguimos montar essa cobertura no momento em que o, o, o dólar estava um pouco mais comportado aí no segundo trimestre, tá? Então a gente acredita que, lógico, sempre tem uma variável eu sempre falo com vocês, com relação ao Markdown, É o Markdown ele é feito de um sucesso da coleção e um nível de vendas que conversa com o estoque que a gente está propondo pro período, né? a gente continuando a ter sucesso nas coleções, a gente continuando a ter uma boa aceitação dos produtos, a tendência é que a gente tenha menos markdown. Né? E essa equação funcionando bem, produto correto, executado corretamente no ponto de venda, seja no ponto físico, seja no ponto digital, essa equação de, de, de margem bruta tende a ficar muito próximo ao nível de 2019. A gente ainda usa o nível de 2019 como referência, porque depois de três anos de uma inflação tão robusta, a gente acredita que é uma boa referência, não significa que a gente vai amarrar a referência na margem bruta de 2019, não vamos pensar em ter uma outra referência, mas num momento onde a gente teve a inflação e tudo que aconteceu ao longo desses três anos, é uma boa referência com relação né, à qualidade é, é, de margem que a gente que a gente tem mantido. Com relação ao EBITDA histórico, é, de novo, a gente reitera um pouco do que o Fábio comentou também com relação ao comportamento do segundo trimestre com essa equação de volume, ela, logicamente, trouxe uma velocidade de recuperação de EBITDA que foi pontual aqui no segundo trimestre. Né? Lógico que nós vamos continuar uma recuperação gradativa do, do, do nível de, de EBITDA, né? do percentual da margem de EBITDA ao longo desse período, mas o segundo trimestre teve o efeito desse, de escala que tem o efeito volume feito até mesmo inverno, querendo nós a, né, os, os, as roupas de inverno elas têm um ticket médio maior, então você tem mais volume, mais roupa de inverno, ticket médio maior, tudo isso ajuda e gera uma escala no segundo trimestre que é um ponto muito é um, é um ponto fora da curva com relação ao comportamento de todos os outros trimestres do ano, tá? Agora o que que a gente reitera e algo que eu já tenho conversado com, com vocês quando a gente tem as nossas conversas é que a gente acredita que nós vamos continuar recuperando a margem de EBITDA daqui ao longo dos próximos dois anos e vamos, e vamos chegar próximos àquela margem de EBITDA histórica, que, na verdade, quando a gente fala histórica, na verdade é aquela margem excelente que a gente teve em 2019, não é tão histórica. Né? É um pouco aquela margem que a gente atingiu, que foi muito boa, que foi celebrada naquele momento, que foi a margem, a margem EBITDA que a gente atingiu em 2019. Todos os investimentos que a gente está fazendo vão permitir com que a gente cresça acima do mercado. Crescer acima do mercado significa conseguir escala. Além disso, vários investimentos que a gente tem feito no sentido de eficiência do no nosso canal digital. nosso canal digital, cada vez mais, poder ter um custo de, de operação muito próximo à loja, à loja física. né? E todos os investimentos nessa estrutura que a gente tem hoje em dia que ajuda a gente a acelerar, essa construção do ecossistema, que também fazem parte é, é, desse total de despesas que a gente sabe que tem sido grande ofensor por relação a atingir essa margem EBITDA histórica. A gente acredita que tudo isso junto vai permitir que a gente cada vez mais se aproxime dessa margem né? e entre né, até o final de 2024 a gente acredita que a gente vai estar próximo dessa margem, né? mas, de novo, a gente acredita que o crescimento do EBITDA nominal né, que vai vir junto com o crescimento diferenciado do top-line, é a grande alavoca de valor que a gente está buscando.
0: Nossa próxima pergunta vem de João Soares City Por favor, João.
6: Obrigado, Carol. É, boa tarde, pessoal. Vocês, vocês deram dois indicativos interessantes, né? Vocês falaram da vendas é, do segundo semestre e fala e continuam reforçando o, o EBITDA no mesmo patamar de 2019. Eu queria ver um pouco, é, assim, como que vocês, é, em relação a esse DNA, né? Se existem oportunidades aqui de, de eficiência, é, olhando na parte do varejo, na né? casa imaginando que a de implância, né? A gente está vendo aí num, num discurso bem conservador dos bancos, né? então ainda parece que o cenário de inadimplência é bem desafiador no segundo semestre. né? Então, assumindo que esse cenário de inadimplência continue complicado, provisões continuem bem altas, né? se vocês têm capacidade de offsetar aumentos adicionais de provisão via cortes de SGNA. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação... né? A gente também, acho que existe... É, pessoas um pouco mais otimistas aqui que já acham que existe uma visibilidade melhor, né? Passando esse cenário um pouco é, conturbado de inflação, juros, é, se existe alguma né, um apetite da companhia de talvez fazer investimentos um pouco mais né, agressivos aqui, algum investimento inorgânico, né? Pensando aqui na alocação de capital é, conforme o cenário melhora. Né? Obrigado, pessoal. <risos>
2: Uh,
3: obrigado pela pergunta, João. Eu começo aqui, acho que o Daniel me complementa também. Mas uh, acho que, uh, como o Daniel mencionou, né, acho que na parte da, da inadimplência, né, a gente fez algumas ações para uh, mitigar né, a, a, a perda né, e, e conseguir navegar bem. Isso, com certeza, traz uh, um resultado para a Realize em si um pouco menor do que a gente tinha de expectativa, mas, por outro lado, a gente tem performado um pouco acima da expectativa no varejo. Né? Então, como o Daniel falou, a gente tem uma projeção aí nas nossas expectativas de atingir o mesmo EBITDA que a gente tinha se programado, né? compensando parte dessa, dessa perda ali da, da Realize, né? compensando, na verdade, a perda da Realize com um desempenho melhor em varejo. Né? Então, sendo o é do SGNA de, de varejo ou do total que se refere, sim. Né? A gente imagina que no consolidado no todo sim a gente consiga fazer essa compensação né? e aos poucos realize também e ganhando performance ao longo do ano com relação não sei se você quer complementar alguma coisa nessa não, parte não? Não, e, e com relação à parte de possíveis uh, movimentos de aquisição acho que a gente não tem nada relevante em vista né? a gente continua com o mesmo foco de sempre de continuar expandindo Uh, o nosso ecossistema nas, nas nossas prioridades nas iniciativas estratégicas que a gente tem uh, já em desenvolvimento uh, muitas delas a grande maioria internamente então estamos usando os nossos recursos uh, internamente e também ampliando uh, através de parcerias né, e as aquisições que a gente que a gente fez até então as duas aquisições que a gente fez mas uh, nada nada relevante em vista não sei Daniel quero é. Talvez aqui, acho
2: que vale a pena complementar, né, João. Eu, a gente tem uma oportunidade ainda grande de crescimento orgânico. né? A gente já abriu 20 lojas esse ano. É, até agora, vamos abrir 40 lojas. E Dessas 20 lojas, por exemplo, a gente tem umas 8 ou 9 que são né? ou lojas Renner em municípios onde a loja Renner não estava presente, ou a expansão da Yukon, né E a gente ainda tem muitas oportunidades pela frente. Então, ao mesmo tempo que a gente, logicamente, continua olhando oportunidades, e aí o Fábio comentou, por exemplo, a Wello, que foi uma aquisição que a gente fez, a gente tem uma preocupação de focar né, ou de ter como uma prioridade como é que a gente reforça o nosso ecossistema e acelera a nossa construção do ecossistema. Então, se existe uma prioridade hoje para a equipe de Novos Negócios e M&A da, da Renda, é nesse aspecto. E a gente continua olhando as oportunidades, mas a gente ainda tem... Bastante coisa para fazer da parte orgânica, estamos retomando aí as aberturas de lojas e a, ter, e a ideia é continuar e acelerar as aberturas de lojas nos próximos anos, que é uma oportunidade orgânica que ainda existe. Ainda existem vários municípios onde a gente ainda tem oportunidade de abertura de uma loja Remer e temos a expansão da Ucom, que já está claro pelos resultados, que é o um modelo que já tem, né, que já, de certa maneira, tem demonstrado sucesso.
0: Perfeito, próxima...
2: sou... Obrigado, Obrigado, João. João.
0: Obrigada, Ju. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Casimiro HSBC. Por favor, Felipe.
7: Muito obrigado, Carol. Bom, bom dia a todos. Uh, a minha primeira pergunta, assim, são duas perguntas bem pontuais, né? Sobre o custo logístico, né? Interessante ver essa queda no, nesse, mesmo sobre esse ambiente bem desafiador de inflação, né? Essa queda de 18% uh, com melhora de serviço, melhora do tempo de entrega. Então é, se puder passar um pouco mais de cor sobre os principais fatores e, e iniciativas que levaram essa queda, já tem algo de UEL de well ajudando a, a maior eficiência. Bom. E a segunda seria sobre produtos financeiros, é, sobre o tema tema de parcerias que vocês comentam no, no release, a né? Panvel. É, quais são os planos e reais possibilidades de expansão da Realize para outros varejistas e, e isso deveria contribuir com com participação de serviços também como é que quais são os drivers também para essa função de de serviços obrigado
0: Bom,
2: comentando um pouco de custo logístico né e, e aí Felipe um pouco acho que algumas vezes eu, eu cometi com, com em algumas reuniões que a gente teve com, com vários investidores quanto a quando a Renner começou quando começou a pandemia e teve a aceleração do digital, a renda não estava 100% preparada para aquela aceleração. Então, tudo que foi feito, foi feito de uma forma rápida para poder atender o consumidor. Então, a gente tinha e gerou uma série de ineficiências. Né? Desde coisa simples, como numa determinada, determinada rota específica, a gente tinha um, um só operador, e que era o único que tinha disponível, a gente entrou, começou, porque a gente tinha que atender uma demanda, as lojas estavam fechadas, né? até mesmo a questão de gestão de estoque. Então, daquele momento, quando a gente começou em 2021 até agora, teve uma série de ações que foram tomadas no sentido de otimizar essa, né, essa cadeia logística, trazendo novos players, foram feitos bidings em algumas rotas, onde tinha um, começou a ter dois, três começou a se trabalhar melhor a roteirização, o posicionamento dos estoques. Então, uma série de coisas foram feitas otimizando essa estrutura logística. Né? A UELO ainda não tem nenhuma contribuição aqui nessa nesse ganho de performance. A UELO, junto com a, aqui aqui a gente já comentou, tem grandes alavancas com a melhora de logística dentro do mundo digital. Uma delas é, quando o nosso CD estiver pronto e 100% operante, que vai ser no, no início do próximo ano, a gente vai ter, além da Kamikado, a Renner, o com e a Ashwa, todas dentro do próprio CD, que a gente já tem um ganho logístico e um ganho que é mais substancial para o digital. A gente até falou de três pontos percentuais de ganho de, de margem, né? que a gente traz o digital para dentro do, do CD e a gente tem um ganho de escala. E depois, até mesmo a estratégia de transit point, quando a gente começa a ter os produtos digitais, digital e do físico, utilizando mesmo o mesmo caminhão. Isso significa né, ganhando um pouco de, de escala conjunta, né, que vai permitir novos ganhos aí no ano de, 2020, de 2023. Tá? Então, isso aí é um pouco a, a, a história de, de, do, do custo logístico. Né? Com relação a produtos financeiros... É, que... eu,
3: eu diria que é, a gente começou uma primeira parceria, né, Felipe, com a, com a Panvel ali, acho uh, que tem alguns varejistas sempre nos procuram uh, para que a gente possa ser a, a financeira uh, deles, né? assim como a gente tem a, a Realize a nossa a financeira aqui de todas as nossas empresas de varejo, uh, alguns varejistas sempre nos questionam por que não operar para eles, né? porque uh, a gente conhece varejo, né? opera cartão uh, numa varejista desde 1973, né? a Realize tem cinco anos, mas a nossa operação de uh, crédito direto ao consumidor uh, tem 49 anos, né? então a gente tem, tem um bom conhecimento do tema, mas a gente não cooperou para fora, né? a gente sempre operou na Renner, basicamente, mais recentemente, olhando mais o nosso ecossistema, Kamikado e o Con, que já vem também ganhando uma relevância maior, produtos uh, uh, mais recentemente também para os nossos fornecedores, uh, para os sellers, né? acho que a gente vem ampliando dentro do nosso ecossistema, e uh, como... Existem alguns uh, alguns players ali que nos perguntam e questionam, a gente também nos fez o questionamento que realmente tendo desse conhecimento de varejo, em alguns tipos de varejo né que fazem sentido e que são uh, adjacentes ao nosso, mas que uh, podem ter uma boa sinergia, tanto a gente para o próprio varejista, né gerando trazendo conhecimento e sendo a financeira deles, quanto uh, para a própria Realize também, né, trazendo um, uma escala e uh, uma ampliação de clientes maior, ter um, uma relação benéfica para ambos, né, para a Panvel, no caso, e para a gente. Né. Então, é, um, é uma primeira parceria que a gente faz, a gente está aprendendo, é a primeira vez que a gente faz isso. A, a intenção é, é que seja crescente, que seja positivo para a Panvel, que a gente consiga operar bem né, para a Panvel, gerando valor para pro, os clientes e acionistas da Panvel e também gerando mais valor para a Realize. Uh, a intenção né, é que isso possa ser mais uma alavanca de crescimento, né mas de uma forma gradual né e com bastante foco no que a gente conhece. Mas é é o nosso primeiro movimento, a gente ainda precisa né, tá começando agora, é bastante recente para depois a gente aprender a avaliar e poder ir crescendo com calma nisso.
2: Certo, muito obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do Vinícius
4: Estrano,
0: do
8: UBS. Olá, bo... Olá, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. É, vocês poderiam comentar um pouco sobre como tem sido a performance das suas aberturas aqui mais recentes e é, que tipo de retorno é, marginal a gente pode esperar aqui para frente? Ah, e, e também só se vocês puderem dar um pouco de detalhes sobre essas novas cidades, como que é a competição aqui. E, e se, se eu puder pegar um, um pouco uma atualização do que, que vocês veem de potencial de abertura de lojas da Bandeira Renner aqui, tanto em loja de
3: rua como em shoppings também. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que, é, primeiro, né, o desempenho das lojas novas tem sido excelente, tem sido muito bom. Né? Então, até por isso o Daniel também falou da gente ter uh, um bom foco de investimento nisso. A gente... Durante a, a pandemia, ali nos primeiros momentos, a gente até teve uma redução da abertura de lojas para se concentrar né, nas iniciativas digitais. E uh, a gente tem, uh, tem tido uma boa performance, tem alavancado. Né, então, já abrimos uh, 18 no primeiro semestre, até agora 20, estamos abrindo, abrimos uma hoje, né, em, no município do interior aqui do Rio Grande do Sul também. E uma ontem de camicado também em Santa Catarina. Então, uh, a grande maioria das lojas tem sido em novas cidades, novas praças, né? o que é bastante positivo também. Mesmo lojas em regiões de grandes cidades não atendidas, são bastante positivas. E lojas uh, em novas cidades também bastante positivas. Acho que a concorrência nessas cidades uh, tem sido menor. Né? Uh, como a gente tem dito, cada nova cidade, nova localidade aí que a gente abre tem aumentado, em média, 20 pontos percentuais ou mais a venda do online para aquelas praças. Né? Então, uh, tem sido bastante positivo. E temos proporcionado né, também alguns movimentos pontuais, uh, como não só abrir, né, mas uma melhoria de portfólio. Né? Lógico que a gente, uh, no líquido, abre muito mais lojas, mas, recentemente, por exemplo, a gente fez um, um fechamento de uma loja de rua uh, na, na, na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, e ampliamos a nossa loja do Shopping Biracuera. Né? Então, não é uma loja a mais, na verdade, é uma loja a menos, mas, na verdade, vai gerar mais valor a um custo menor. né? A gente consegue ter uma absorção em algum, algumas questões também. Então, a gente está tá olhando bastante a questão da, das lojas físicas, que têm um bom potencial aí uh, de tanto ganho de eficiência quanto de ampliação uh, das lojas. Né? Uh, pra, com, com relação ao número para os próximos anos a gente para esse ano né, a gente está tá falando em torno de 40 lojas somando todas as marcas né, Renner, Yukon, Kamikado e Acho, e muito provavelmente uh, para os próximos anos a gente ainda tem que uh, afinar alguns números aqui, uh, mas a gente deveria poder ter um número maior, né, um número crescente ali uh, então tem Projetos de shopping de rua, principalmente cidades menores, acaba sendo um número maior de projetos de rua, e tem um timing um pouquinho mais longo, né? Por isso que a gente está tentando acelerar uh, esse número aí, mas uh, a intenção é que ele seja uh, maior do que ele foi, aí na, né? do que vai ser nesse ano.
0: nossa a próxima pergunta vem de Ruben Couto, Santander. Por favor, Ruben.
7: Boa tarde, pessoal. Uma dúvida rápida, né? quando vocês comentam sobre... É, essa performance no segundo semestre mais parecida com a do primeiro tri, é, excluindo aquele impacto do Ômicron, do certo? Queria confirmar isso. É, e, e a segunda é ainda nesse, nesse, nesse ponto de dispensão sobre a, a, as lojas de rua que vocês é, têm aberto. É, o, o Fábio, que, o que vocês estão esperando para é, acontecer aquela decisão de oh, agora vai ter muito mais loja de rua do que loja de shopping? Existe um, um timing para quando a gente poderia começar a esperar isso aí de participação de novas lojas vindo de rua, e também pegando essas aberturas de rua do, do ano passado, que acho que foram cinco, mas tem um ano mais ou menos em que foram abertas, é, queria entender se de fato foram em regiões bem menores, é, com um modelo bem diferente que vocês é, é, já têm descrito, e quais foram as impressões iniciais até aqui, se tem coisa funcionando, coisa não funcionando, enfim, alguns ajustes que vocês aprenderam até então. Obrigado. Vou
2: comentar a primeira... Rubem, obrigado. A primeira, é você acertou. Lembra que quando a gente falou do resultado de T1, a gente falava de: olha, e aí sempre falando de uma referência versus 2019, porque a referência versus 2021 ainda é uma referência que é um pouco poluída pelo fato da gente ter tido a, a, a segunda onda de Covid ali no, em 2021. A gente fala de 35% a 40%, tá? Então, essa referência, 35% a 40% versus 2019. Então, essa é a referência que a gente tem como base do crescimento, da expectativa de crescimento para o segundo semestre.
3: Bom, e, e com relação à expansão, né, acho que uh, as lojas de rua, em geral, elas estão concentradas em cidades médias e menores, né, onde normalmente não tem um shopping center. Uh, não quer dizer que a gente não uh, não tenha mais lojas em shoppings, a gente tem pontualmente né, lojas em shoppings também, também. Né, Uh, Poucos shoppings novos, alguns shoppings existentes uh, e lojas de rua em cidades médias e menores que vem performando muito bem. A gente tem tido uh, todas as últimas inaugurações e tivemos algumas esse ano. Posso me lembrar aqui de cabeça, a grande parte uh, mais recente aqui, a gente teve Ijuí, Assis, Santa Rosa, hoje, uh, tem... tem Uh, tem várias praças ali que todas elas com uma performance muito, na né, Sapucaia aqui perto também uh, todas elas com performance bastante positiva, né? não, não quer dizer que a gente vai ter mais lojas de rua do que de shopping, né? a maioria das nossas lojas vai continuar o portfólio sendo uh, maior em shopping centers, até porque a, a diferença é bastante grande, mas a tendência né é, atual para 23 por exemplo, a gente ter talvez 60% das lojas inaugurando em rua e 40% em shopping para as inaugurações de 23, por exemplo, né? Mas isso faz pouca diferença no parque total, né? Sim. Perfeito, obrigado, pessoal.
0: Nossa próxima per- pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Por favor, Joseph.
7: Olá, boa tarde a todos.
8: É, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho da essa parte de crescimento, então, o Fabio mencionar aí é 60% loja de rua, Eu queria explorar é, aqui também qual, como é que vocês estão vendo essa, a iniciativa da Guide Shop, que é um negócio relativamente recente e pode dar uma, uma baita capilaridade até na, na estratégia Omni, é, o segundo ponto aqui, a gente fala muito de Renner, né? as marcas acabam ficando em, em segundo plano, mas aí o conto indo super bem. Mas minha pergunta vai um pouco na camicado como é que vocês estão vendo a, a evolução e a normalização da demanda aqui? né Até quando a gente olha a penetração de e-commerce, já está em 25%, então até entender se faz sentido a gente continuar é, ou, ou até acelerar um pouquinho mais a, essa expansão para para acelerar o e-commerce da companhia. E, por último, na frente de custos, vocês têm falado que a margem bruta no segundo semestre deve rodar já em níveis muito próximos de 2019. É, eu queria entender se, quando você fala disso, a gente tem algum upside vindo dessa queda recente do algodão. Né? Então, se a gente olha, tem uma queda recente de algodão, talvez não, não dê para impactar ainda essas coleções é, que estão agora no segundo semestre, mas isso já pode ser um vento mais a favor para o primeiro semestre do ano que vem. Obrigado.
3: Obrigado, José. Bom, com relação à guide, né, que você perguntou do, do modelo, ainda ainda é bem recente para gente. A gente abriu uh, uma loja uh, no ano passado numa cidade uh, bem menor, né, para fazer um teste em cidades muito menores. E abrimos recentemente agora uma no Vila Lobos, uh, em São Paulo, né, que também é, é, é pouco tempo de operação, mas já foi bem importante para a gente. Né? A gente testou o modelo na, na primeira, em Garibaldi ali, e depois uh, fizemos, né, não abrimos nenhuma, porque a gente quis fazer alguns ajustes, a gente ajustou bastante coisa na operação para ter uh, uma loja, uma operação mais fluida ali, que acho que a gente já fez isso para a loja do Vila Lobos, né, já foi um ganho, e, e agora a gente está refinando né, algumas peças que a gente tem aqui, hipóteses, para poder discutir o modelo. Então, ainda na nossa expansão, quando a gente fala de expansão, de número de lojas, Uh, a gente não contempla esse novo modelo ainda da Guy shop ainda tá, a gente está afinando o modelo e testando. Né? Se uh, a gente chegar à conclusão que é um modelo que sim permite mais uh, penetração e capilaridade, que é uma que é a nossa hipótese, isso é adicional ao nosso modelo de expansão. Tá? Mas, por enquanto, ainda não, não temos nenhuma nova informação, ainda a gente está tá testando ali a hipótese. Uh, com relação a camicado, Acho que o Daniel mencionou ali uh, na, na abertura dele. A gente tem um, um cenário diferente de momento ali do, em relação à moda, ao texto. Né? A gente sofreu menos da pandemia ali e teve uh, uh, do que foi a moda, e agora a moda se recuperou bastante. As pessoas saíram né, das suas casas, estão consumindo, né, principalmente agora no segundo Simultri, consumiram bastante mais uh, os, os, os artigos de moda e acabaram consumindo um pouco menos de casa, a gente isso para o setor. E a gente, internamente, eu acho que tem também alguns ajustes né, da gente poder uh, trazer um pouco mais de novidade para o uh, nosso sortimento de produtos, que acho que é um dever de casa nosso que vai estar tá melhor uh, apresentado aí ao longo, principalmente do quarto TRI, final do terceiro TRI, começo do quarto TRI. Em relação à expansão de kamikado, né, acho que a gente isso na tua pergunta ali, o uh, setor é um setor que tem uma penetração digital maior, né? então diria que Camicado uh, a gente tem um investimento maior em produto, em sortimento em digitalização do que em expansão, né? acho que Camicado talvez a gente tenha até mais oportunidades em otimização aí do portfólio de lojas, Renner e o acho que a gente tem mais oportunidade até de expansão, não que Camicado não tem mas acho que a oportunidade é maior ali uh, em expansão física de Renner e o e acho né? Com relação à margem bruta né? Acho que sim tem, tem uma pressão agora Menor né? no custo de algumas matérias-primas Como por exemplo o algodão né? O próprio custo né? De petróleo também Que vem caindo mais recentemente Mas é, é, é cedo para afirmar qualquer coisa E está bem volátil também né? Então uh, Como o Daniel mencionou A gente faz rede das compras né? Dos importados A gente tem uma negociação já mais estável no nacional também, então por isso que a gente projeta né uma expectativa aí de uma margem semelhante a 19, lógico que depende de vários fatores, né? depende da assertividade da coleção, de como é que vai fluir uh, esse cenário, mas tem mostrado um cenário com uma pressão um pouco menor nos custos, o que é positivo. Difícil afirmar se vai continuar assim ou não, mas nesse momento sim uma pressão mais positiva, a gente Uh, tem sentido isso também.
0: Nossa próxima
3: pergunta vem do Richard do Bradesco. Por favor, Richard. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos. Uh, eu queria fazer algumas perguntas sobre uh, os prazos de entrega de e-commerce. Vocês mostraram no release uh, que teve uma melhora tanto no 48 horas, tanto no, no, no 24 horas. Então, eu queria entender um pouco sobre o comportamento do consumidor que está recebendo uh, essas entregas mais rápido. Você está, por exemplo, vendo mais frequência de compra depois? E, e a segunda parte da pergunta, um, vocês estão entregando, acho que 45% em 20, 48 horas. Onde
7: que você acha que isso está comparado com, com seus concorrentes? Obrigado.
3: Obrigado, Richard. Um, acho que Fre- frequência de compras, né? uh, acho que o próprio custo de aquisição ele tem diminuído um pouco, né? uh, muito em função do melhoria de nível do serviço de habilidades, sim, a gente pode dizer que uma parte é isso. Agora, acho que está ligado com a segunda parte da tua pergunta, né? acho que to- todo o mercado vem, vem melhorando bastante o nível, acho que em relação aos concorrentes mais diretos, a gente tem um nível melhor e tende a continuar subindo, mas quando a gente olha para os generalistas também, eles têm um nível melhor, o cliente já demanda isso. né Então, uh, por isso que a gente também uh, entende que tem que continuar avançando e bastante nessa frente. Né? Por isso que a gente fala que está em 45 quer chegar a 80. aí né? vamos chegar a 80. Por isso que é o contínuo investimento, tanto no CD quanto em partes da nossa plataforma, como, por exemplo, a questão da Uelo, né? uh, como Por exemplo uma melhoria até da eficiência do shipping das lojas, né? a gente recentemente, agora não, não citamos, mas a gente fez um investimento minoritário né? numa logtech que, que tem soluções para a parte uh, da infra logística da loja, né? pensando o picking o packing para o shipping, por exemplo, tem toda a parte que o Daniel mencionou dos transportes, né? para a gente ganhar rotas de frequência né? com volume que a gente já tem do abastecimento das lojas físicas Usar essa escala para o leste maior do digital também. Então, tem tem muita coisa relacionada à nossa plataforma logística, que tende a continuar dando esse ganho de, de melhoria de nível de serviço, né? Sair desses 45 para 80, a um custo menor, né? Para que a gente possa fazer a um custo menor. Uh, com certeza, isso uh, interfere positivamente na, na experiência do consumidor, na frequência, mas é. é... Acho que to, todo mundo está nesse sentido. né? Quando a gente fala de digital, a gente fala de logística, de entrega, de nível de serviço. né? Isso é, é cordo no, do negócio.
0: Nossa próxima pergunta vem de Irma, do, do Goldman Sachs. Por favor, Irma.
1: Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade. A minha primeira pergunta é sobre o comentário que vocês fizeram no no release sobre o tráfego não tendo 100% ainda recuperado. Isso, por um lado, pode ainda trazer um ganho de tráfego, talvez, nos próximos meses, mas eu queria entender se vocês acham que isso, é, isso faz só parte da recuperação, que talvez ainda não foi 100% completado, ou se é uma coisa mais, talvez, estrutural, que talvez em algumas, não sei se vocês enxergam, alguma concentração, da falta de recuperação de tráfego em algumas em alguns lugares específicos, em algum tipo de, de, de loja específica. Então eu queria entender um pouco qual que vocês na leitura de vocês até agora é o motivo pela, pela recuperação do tráfego não ter chegado em 100% no nível de de 2019 ainda. E a segunda pergunta, super interessante os detalhes sobre o auto atendimento, Uh, Obrigada também pelo um, pelo pelo detalhe lá, em, em, quase triplicando lá o número das lojas até o final do ano. Queria entender vocês enxergam que o same store um, dessas lojas, um, não sei qual a melhor forma de, de quantificar isso para realmente controlar, para sofrer este este elemento, mas imagino que a velocidade das vendas é melhor é, nessas lojas, mas queria entender ao, ao quanto que se, se dá para um, quantificar isso de alguma forma. Obrigada.
6: Oh, obrigado,
3: Irma. É, bom, em, em relação ao, ao tráfego, né? em, em relação a 2019, acho que tem tem vários fatores, é, é difícil a gente afirmar, mas eu acho que a parte estrutural ela, ela vem gradualmente se recuperando. Né? Então, até na tua pergunta, quando você falou de tipos de loja diferente, quando a gente olhava na pandemia, né, e mesmo quando foram uh, saindo as restrições, a gente via uma perda de tráfego muito maior nas lojas que eram próximas a escritórios. Né? Então, uh, lojas de rua próximas a centros comerciais ou centros de cidade, ou até shopping centers próximos de estações de metrô uh, ou próximos de grandes centros empresariais. Era onde a gente via a maior redução de tráfego. Isso vem retomando uh, bastante aí nos últimos meses, né? até com a volta ao, ao retorno híbrido ou, ou presencial em algumas, alguns escritórios. Então, essa parte estrutural acho que voltou uma boa parte, mas ainda sim tem uma parte de recuperação. Né? Então, a, ainda é onde... Tem uma perda, talvez, estrutural um pouco maior, mas que tende uma parte a voltar. né Não sei se, num, num momento, volta tudo o que era, mas uma parte ainda acho que a gente tem uh, para recuperar de tráfego uh, de forma estrutural, principalmente nesses pontos. Uh, outro ponto, acho que... E aí é de cenário, né acho que não é estrutural de pandemia, mas nem de hábito, mas de cenário, que é a questão do... Uh, do próprio consumidor, né, que com certeza está mais receoso com o momento, e que uh, com, uh, com as questões né, de poder econômico, inflação, caso a gente tenha uma melhora né, com tanto com os apoios né, que vem sendo feitos aí do, dos auxílios emergenciais quanto a redução da inflação, isso pode uh, gerar um tráfego maior, sim. Né? Uh, outro ponto né, que acho que você trouxe da Acho que ainda tem, ainda sobre o tráfego. né? A gente ainda vê, uh, por exemplo, agora no inverno tiveram momentos onde a gente via um pouco mais né, de uh, doenças respiratórias, né? não diria só a COVID, mas aumento de casos de doenças respiratórias, o fluxo caía um pouco. Né? Quando diminuía um pouco a incidência de casos de doenças respiratórias, a gente via em boletins médicos e de hospitais de acompanhamento, o fluxo voltava a subir. Né? Então, tem uma coisa que uh, também é pontual, que eu acho que tem uma tendência de recuperação de, de tráfego, sim, para os próximos meses, provavelmente. Uh, com relação à questão do autoatendimento, né? dos caixas de autoatendimento, isso, sim, impacta positivamente, né? não é por isso que estamos ampliando o investimento, uh, tanto na percepção do consumidor, né? então, nos, nos nossos níveis de encantamento, Uh, quanto uh, na capacidade das lojas, né? tanto produtividade, eficiência do quadro e uh, velocidade de atendimento e, principalmente, nos eventos. Né? No, eventos e, e dias de maior movimento. Né? Faz pouca diferença numa segunda-feira de manhã, mas faz muita diferença num sábado à tarde. Né? Faz muita diferença num evento de mães, faz muita diferença no, no Natal. Então, Uh, por isso também a gente está fazendo essa ampliação do número de caixas eu falei no, até o final do ano, mas uh, ele é até o final do terceiro tri, início do quarto tri né? então a gente deve ter todas essas lojas que eu mencionei já com os caixas ali bem final de terceiro tri início de quarto tri, para ter né, uma grande diferença ali uh, no Save Store Sales Sim na, no principal evento do ano aí que é o Natal né? mas acho que todos os principalmente todos os dias de pico, eles são bastante importantes na percepção e no volume. Né?
0: Pessoal, em razão do tempo, vamos responder uma última pergunta que veio por texto e as demais perguntas recebidas responderemos após o call por e-mail. A pergunta vem do Andrew, do Morgan Stanley. A primeira pergunta, ele gostaria de entender mais sobre o, estúdio, o estudo onde vocês mostram a render top of mind em modo online. Vocês podem falar sobre as iniciativas recentes para melhorar a conscientização online e quão longe vocês estão nesta jornada? A segunda pergunta, detalhar como foi possível a redução de 18% no custo por entrega, de onde vêm as eficiências e se há alguma combinação de remessas de loja versus centro de distribuição a ser observadas?
3: Bom, Uh, só a primeira pergunta ali. Uh... Um estudo, só vai, Isso, então, a, é... a gente não mostrou o estudo, não? né? Sim, uh, a gente só na assim, né? Assim. É, A gente se referiu ao um estudo da, do Ebit Nielsen, né, que uh, sai constantemente, uh, e a, uh, o tema é a loja mais lembrada de moda online, né, e não só das especialistas de todas, né, e uh, a Renner. Se eu não me engano, no último estudo aparece com 17%, 13%. O segundo player com 8%, tem mais três players com 7%, depois com 6%, com 5%. A gente está falando de todos os tipos de players né, que vendem moda. né? Então, a Renner é disparado ali o primeiro na lembrança de moda online no no Brasil. né? Então, acho que isso mostra né, que apesar de a gente ter sim muita coisa para fazer ainda para melhorar uh, o nosso online, né, tanto habilidades quanto conteúdo, quanto experiência, quanto recomendação uh, quanto nível de serviço, uh, mesmo assim a gente já tem uma distância importante ali para qualquer outro player né, que vem de modo online né, e mesmo tendo um sortimento também ainda muito menor do que outros, por exemplo, comparando com grandes marketplaces que têm um número de SKUs muito maior né, do que a gente tem até para trabalhar com mil, três mil, quatro mil sellers, a gente está falando basicamente de rena e, mais recentemente, 300 sellers. Então, uh, a gente, isso nos deixa confiantes que, uh, mesmo tendo muito para fazer ainda, isso é uma tendência de melhorar ainda mais né, e transformar isso cada vez mais em receita também. Uh, com relação à segunda parte, que é, acho não,
2: que você posso, chegou não, a comentar ali, mas. um pouco, isso... né? mas, assim, lembrando que Primeiro a gente tinha uma base, essa redução de 18%, versus uma base que tinha uma série de ineficiências. Então aquilo que a gente comentou é bidding, né, para poder ter mais de um operador numa determinada rota, né? A gente conseguiu também trabalhar melhor o posicionamento do estoque e assim você tem menos frete interestadual, né? A gente tem também um outro ponto que a gente pode considerar que essas são as regras de negócio, quando a gente define ah, você tem o um produto localizado onde o, que que o cliente, onde o cliente vê que o produto está e as regras de negócio com relação a que tipo de entrega você pode fazer. Então, esses três componentes ajudaram que a gente tivesse um bom ganho de eficiência. Com relação à combinação de remessa de loja versus DC, né, lógico que a gente tem hoje em dia a, a, aquela opção do cliente fazer retirada em loja. Essa é uma. Outro ponto, logicamente, quando a gente faz isso o estoque está na loja, sem dúvida que ele diminuiu o seu seu custo de, de frete. Um outro ponto, que eu acho que talvez é um pouco do que está na, na pergunta aqui, é com relação à combinação dessa escala de abastecimento de loja com a entrega do digital. Isso é algo que, uma vez que o CD esteja pronto e a gente coloca essa, essa estratégia de transit point in place, né, ativa essa estratégia, a tendência é que a gente consiga, né, do mesmo CD fazer o um abastecimento da loja, você tem um pedido digital que vai pegar carona nesse mesmo caminhão, vai chegar lá no, no, no transit point muito próximo daquele ponto de entrega, você faz a distribuição com modais diferentes, um modal pequeno, um eventual modal pequeno para fazer abastecimento de loja, uma uma, né, uma moto, uma bicicleta, o que seja para fazer o modal de entrega final para o cliente final. E com isso você consegue, logicamente, ter a escala do mundo físico sendo emprestada para o mundo digital, além de conseguir ganho de serviço. Né? A gente imagina que o fulfillment de loja vai ser feito entre grande parte diário. Né? Então, todo dia você vai ter aí uma rota diária que vai estar abastecendo as lojas, você pega essa carona, chega mais rápido, chega um custo competitivo, é ganhar serviço com um custo super otimizado. E é isso que a gente vai estar a implementando ao longo do, do, do ano que vem, quando o CD estiver pronto e essa e essa toda a dinâmica do transit point estiver implementada.
0: Bom, com isso, encerramos neste momento nossa videoconferência eu passo a palavra ao Fábio e Daniel para os seus comentários finais.
3: Bom, uh, agradeço a presença de todos, né, o interesse, uh, espero que a gente tenha tirado qualquer dúvida aí sobre a empresa, estamos sempre à disposição, né, através do nosso time uh, de RI para qualquer dúvida e reforço, né, que eu acho que a gente acredita bastante em todos os investimentos que a gente está fazendo né, no futuro da nossa empresa, na relevância e no encantamento do, da nossa empresa, dos nossos clientes. E uh, estamos confiantes que estamos construindo né, uma empresa melhor para os nossos clientes, nossos colaboradores e para os nossos acionistas. Né. Muito obrigado aí, né, Daniel. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um bom final de semana a todos.